0: Det är fredag den 22 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om det mest spännande som har hänt den här veckan. Nämligen den nya immunitetsstudien som kom från Folkhälsomyndigheten i förrgår. Och som verkligen slog ner som en bomb får man säga. Över tusen personer hade testats och immuniteten i Stockholm beräknades till 7,3% procent den sista veckan i april. I de flesta öron så lät det nog som en betydligt lägre siffra än den som både Folkhälsomyndigheten och matematikprofessor Tom Britton hade talat om för Stockholms del för bara några veckor sedan. Men när studiens resultat blev känt så gled plötsligt de här två aktörernas berättelser isär. För medan Tom Britton är aktuellt menar att både han och Folkhälsomyndigheten har haft någonting konstigt i sina modeller och att det nu är dags att gå tillbaka till ritbordet så menade Anders Tegnell på, på deras presskonferens att de här 7,3% visserligen låg lite lågt men att de ändå befann sig inom spannet för de modelleringar som hade gjorts tidigare på myndigheten och han pratade då om den här eftersläpningen och att det är den som spelar in. Sen dess så härjar ju debatten både i sociala medier och på olika debattsidor och eh, några forskare bland annat Björn Olsen, har ju varit ute igen nu och pekat på de höga dödstalen. Men eh, skälet till att den här studien spelar så stor roll är ju att man har satt sin förhoppning till att immunitet ska kunna bromsa smittspridningen i Sverige och det får väl ändå anses vara en väldigt viktig byggkloss då i den svenska strategin. Så uppgiften idag tänkte jag är att vi ska försöka bena i vad som stämmer för coronapandemin är ju som en ekvation med olika parametrar och de här olika parametrarna då måste ju stämma överens med varandra för att ekvationen ska gå och lösa ut annars blir det något konstigt. Det är till exempel svårt att bygga immunitet utan att dödstalen följer med upp. Med mig för att prata om den här studien och vad den innebär har jag därför två matematiskt begåvade personer med mig i podden idag. Det är ett välkommet återbesök av Anders Sundell, doktor i statsvetenskap från Göteborgs universitet. Hallå! Hejsan. Och med mig har jag också Adam Altmeid, forskare i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm som också har en bakgrund i den socialdemokratiska ekonomklubben men som under den här pandemin har på Egen bog, bidragit med fina eftersläpningsgrafer. Hej Adam! Hallå! Jag tänkte att vi ska börja med en mjuk, bred fråga. Det är vad ni upplever att coronadebatten befinner sig just nu någonstans. Anders, du har ju följt med här.
1: Ja, jag tycker att den blev mer förvirrad den senaste veckan. I och med, den här, med att den här studien kom och stade vissa antaganden på ända att jag upplever att vi inte riktigt vet om vart står vi, vart är vi på väg och vart borde vi vara på väg. Jag vet
2: inte.
0: Okej, okay, så mer förvirring. Har du med om det Adam? Det känns som att
2: det har varit en sån trend, i alla fall jag som inte varit den längst ut på mest kritisk till den svenska strategin, har fått uppfattningen att det globalt har varit en trend mot att liksom mer och mer evidens att viruset kanske inte är så smittsamt som vi trott och dessutom mer dödligt än vad i alla fall jag trott. Och det leder väl till att liksom man börjar ifrågasätta grundförutsättningarna för om, om Sverige har valt rätt bana eller inte mer och mer. Och det känns som att det är många, många som gör det med mig. Och det kanske då leder till mer kritik. Och lite mer, vi vet inte vad som kommer härnäst-känsla.
0: Det är lite nya typer av akademiker som har varit ute i debatten. Jag såg att Lars Kamlfors är väl ute idag. Och sen så har vi haft vår vän i viken från Göteborg, nämligen Bo Rortstein, Som aldrig missar ett tillfälle att gå ut med sina åsikter. Och han har ju också varit väldigt kritisk och varit med i studiet, om det var igår eller förrgår. Um, så, dagens första fråga då, om vi ska börja bena i den här studien. En immunolog som är väldigt eh, aktiv i debatten och som också får betraktas som mycket balanserad sa så här till mig idag om efterslöpningen som eh, Anders eh, Tegnell hänvisar till. Så sa han, han så här då, någonting är mycket konstigt med Folkhälsomyndighetens flera veckor. Några dagar efter sin ton, så där tio dagar efter smitta, börjar antikropper stiga. Antingen finns det någon begriplig komplicerad förklaring som de inte har orkat kommunicera eller så är det här en tilluddad formulering som är gjord för att tolkas fel. Så min fråga till er är om ni blev förvånade när ni såg resultatet från den här studien. Ja eller nej? Adam? Lite ja. Lite ja. Anders? Nej men besviken. Vi ska börja med dig Adam och du blev förvånad. Berätta.
2: Ja, men jag tyckte ändå att de förvisso inte så välgjorda eller representativa studier som vi hade tydde på högre immunitet. och samt, Det var den här studien från KTH som visade på 10% och sen var det data från Karolinska där det var liksom 7% som hade aktiv smitta. Det var mycket som tydde på att det var ganska utbrett i Stockholm och sen att resultatet då landade under 10, det kändes förvånande för mig Men framförallt också väldigt tråkigt
0: Vad tänkte du då när du såg den här siffran?
2: Jag menar, det första jag tänkte var väl att det inte känns som att det, det, Den här ekvationen du pratade om går inte riktigt ihop för, äh, ja men Dels att de här andra resultaten har varit hög, så pass höga Men också att vi har sett det som en, en nedsaktning i liksom nya IVA-fall Dödsfallen har börjat sakta gå ner allt det här som tyder på att liksom spridningen börjar stanna av. Vilket jag tänkte vara tecken på någon form av immunitet. Men ähm, det kanske det inte var. Jag vet inte. Eller om det, ja, det, det, det är så många rörliga parametrar. Men det är svårt att få det att gå ihop.
0: Svårt att veta om man pratar om immunitet eller om social distansering. För på pappret så ser ju resultatet likadant ut. Och att de här IVA-inläggningarna minskar. Men Anders, du blev inte så förvånad. Varför nu när Adam har lagt upp anledningarna till att det borde ha blivit det?
1: Nej, jag tycker att det är liksom en liten paradox här. Att vill, man har pratat från Folkhälsomyndighetens sida om att vi liksom plattar till kurvan och håller nere smittspridningen och sådär. Det handlar ju då om att vi vill att få som möjligt ska bli sjuka. Paradoxen är att vi vill att så många som möjligt ska ha varit sjuka. Och tycker jag att, där har man då sagt att nu har vi fått ner smitttalen här och r har sjunkit, det är under ett smittan avtar. Sen samtidigt då så försöker man säga, men det är redan, det är väldigt många som har haft det här. Det kunde väl då, kunde ju gått ihop, det var jättemånga som hade det förut, för länge sedan. Nu ser vi ju då att, verkar det inte ha varit. Det var inte så många som hade det mitten av april då. Och det ställer ju allting i ett lite nytt läge om var vi, så att säga, vart vi är på den här kurvan. Då känns det känns ju inte som att för precis som Adam sa så hade man ju ett intryck av att vi kommit över en puckel och att det värsta var över kommuniteten började kicka in. Kan det kan ju inte rimligen vara nu då
0: då blir ju frågan hur stor smittspridningen är just nu för att, för att veta om vi då har slagit in på en annan typ av strategi kan man säga. Men jag tänkte på en sak för några veckor sedan så pratades vi vid eh, kort och då var du ganska optimistisk och du har ju precis som Adam gjort här grafer på egen hand. Eh, och där såg du då hur dödstalen såg ut att sjunka och framförallt då att smittspridningen såg ut att sjunka. Men... Nu verkar du inte lika optimistisk. Vad är det som har hänt i dina grafer?
1: Det beror ju på vad man ska ta fasta på. Dödstalen har ju inte fortsatt nedåt så mycket. Om man kollar på Källetsmyndighetens siffror från idag till exempel. Ser man ju att antalet döda har ju legat ganska platt länge i Sverige då, eh, som helhet. Det är ju negativt och fortsätter dö i, i hög omfattning. Alltså, 70 om dagen. Men det innebär ju också att vi arbetar på den här immuniteten. Att Det är ju bra. För om smittspridningen hade stannat av, då hade det aldrig blivit någon immunitet. Problemet verkar ju vara då att det går ändå för långsamt. Många dör i förhållande till andelen som inte dör. Så att det blir väldigt dyrköpt immunitet det här. Att eh, jag tycker nu att vi får varken eller det är många som dör utan att vi uppnår en särskilt hög immunitet. Och det, det gör mig. Skulle
0: ni båda två säga att man kan, det är precis som i, i valrörelser i USA, men kan man make the call om delstaten så att säga? Kan man utifrån den här eh, immunitetsstudien som kom nu med de här tusen personerna dra den här slutsatsen att den svenska strategin inte riktigt verkar funka, Adam?
2: Det beror väl lite på vad, vad den svenska strategin är. Men, eh, men visst, man, man skulle kunna... Man skulle kunna Tänka sig att den svenska strategin var eh, liksom grundad på en idé om att det inte kommer vara för dyrt i termer av liv och lidande att låta alla få smittan. Eller liksom låta smittan till slut nå alla. Och att det samtidigt då finns någon slags idé om att det ändå kommer hända före eller senare. De, de två grejerna bygger på Dels att smittan är svår eller omöjlig att stoppa och att eh, få dör. Men nu när man då lär sig att det är, liksom, att det är många som dör, eh, fler som dör än man kanske trott. Det, det blir väl liksom argument för, mot den strategin helt klart.
0: Om vi går in på den här paradoxen som du pratade om Anders. Jag har ju döpt den nu till tegnell efter att ha lät ditt inlägg. För det är ju ganska pedagogiskt men det är ju också en hel del människor som har blivit upprörda. De tycker att du räknar konstigt på datum och sådär. Om du ska förklara mycket enkelt, vad är det som du kan säga utifrån de här siffrorna?
1: Jag börjar med att det är ju svårt. Det som rapporterades om då i veckan är en studie som gjordes en tid tillbaka- som i sin tur har eftersläpning i och med att man mäter antikroppar som tar lite tid att utveckla det hjälper ju inte heller att vad jag vet så kan man inte ens läsa den här studien utan det är, man är hänvisad till något pressmeddelande det är ju svårt att säga exakt vad den visar om när och sånt det, det de säger är ju att den visar att ungefär 7% smittade i mitten på april i Stockholm medan Tegnell då idehåller att jo men det är nog 20% idag det tycker jag får jag inte riktigt ihop med här att dödstalen inte ökar utan ser ut att minska något. Spridningen ser ut att minska något. Men om det ska gå från 7% smittade i mitten på april till 20% smittade idag. Det är ju Mer än en fördubbling. alltså En ökning nästan 300%. Eller 200% till så att säga. Och då tänker jag då borde det också ha kommit en massa döda där då. Eftersom vet att om många blir smittade så kommer många dö. Det är det här jag inte får ihop. Att man får bestämma sig för har vi kontroll på smittan och är det talet går ner eller har vi inte det. Och, eh, här verkar det ju att man ger olika bud beroende på vad vi pratar om. När vi pratar om vilka som har haft smittan då är det jättemånga. Men när det är vilka som får smittan och kommer dö av den då är det inte så många. Det är det här som är paradoxalt tycker jag.
0: Men om du ska ge Anders Tegnell benefit of the doubt då, vad skulle han kunna tänkas mena om du ska vara så välvillig som möjligt?
1: Svårt att säga, det beror väl på hur långt bak i tiden den här bilden procent gäller. Det finns ju som sagt viss oklarhet där. Ju längre tillbaka i tiden den avser, desto bättre för Tegnell så att säga. Om det är mot senare delen av april... Blir det ju en kortare tid därefter som det här ytterligare smittan ska kunna ha skett. Och ju längre tid tillbaka, om vi ser att det här var mer första halvan av april. Då har det ju haft längre tid för att personer att blivit smittade i ett lugnt tempo. Men jag tycker inte riktigt att det går ihop. Om det nu var 20% som var smittade i Stockholm idag. Då skulle jag tro att vi borde haft ungefär 1000 fler döda i Stockholm, givet de uppskattningar om dödlighet som har gjorts. Om man istället tar baklänges och försöker jag gissa hur många som ska vara smittade utifrån antalet döda, om det liksom följer samma mönster, då borde det vara ungefär kanske 13 smittade i Stockholm idag. Så att eh, Jag tycker att det låter som eh, att. Eh, ett visst önsketänkande där kanske, att man vill eh, hålla fast vid de gissningar som man har gjort tidigare.
0: Och eh, om man ska göra en rent okulär besiktning så verkar det ju som att Tegnell ändå var lite spänd på just den här presskonferensen. För han sa ju både då att jo visst det ligger lite lågt, men liksom inom konfidensintervallet så, så om, man, om man tar liksom den nedre högsta punkten på respektive så kan man ändå få ihop det här. Eh, Adam, vad säger du om den här tegnell -paradoxen?
2: Jag skulle säga det också att om, om, om man vill vara djävulen eller liksom om man vill försöka försvara Tegnell, han kanske inte är djävulen men, eller, men om, man, om man vill det så kan man väl precis säga så att man, man tar liksom extremvärdena i de här osäkerhetsintervallen så kan man nog få det att gå ihop men, men liksom det, ska verkligen, det ska verkligen till mycket slump i precis rätt riktning tror jag. En annan sak som bidrar till det är ju det här att vi hade en vi har haft en liksom, tidigare officiell slumpad eller vad man ska kalla det studier i Sverige och det är den här som gjordes på PCR eh, i Stockholm där man hittade 2,5 procent som hade en aktiv infektion i slutet av mars. Det betyder att liksom, av de 7,3 så kan liksom, eh, om man räknar att de 2,5 procenten var liksom, alla som hade smittats tills dess... Eh, då, då skulle det kunna vara så att det var upp till någonstans runt eh, 5% som smittades under första halvan av april. Och, eh, hur man då får det till att det skulle kunna vara 15% till under andra halvan eller under den månaden som kom efter det. Liksom, det, kräver, det krävs mycket optimism i de här när man säger var osäkerheten inom de här intervallen landar för att det ska gå ihop, tror jag. Eh, men, men för att för...
1: Samtidigt som man också säger att. Du vann var till plats precis,
2: precis. Man precis. Det, det har ju inte gått upp sedan mitten av april. Det har du det inte. Men det enda, enda kanske argumentet som skulle kunna försvara det förutom då att den här antikroppsstudien, vad jag har förstått, inte är gjord på ett representativt urval utan på ett slumpmässigt urval från eh, öppen vården. Vilket och, och jag tror inte den är viktad på något sätt för att representera befolkningen bättre heller. Um, så att visst, det skulle kunna vara så att den inte representerar befolkningen på något sätt som gör att den blir fel. Men sen, en sak som jag tyckte var lite eh, ändå positivt med de här siffrorna och som kanske skulle kunna hjälpa till att passa in det i folkhälsomyndighetens modell är ju det här att man såg att det var mycket färre, mycket mindre antikroppar bland äldre personer som var med här. Och det skulle ju kanske kunna vara så att man liksom misslyckades fatalt med att skydda äldre i början och sen har liksom lyckats bättre med det, fått, igång, fått till rutinerna i äldrevården. Um, och att det helt enkelt är så att liksom spridningen fortsätter i högre takt men dödligheten har minskat för att färre äldre blir smittade.
1: Om jag får knyta an till det, den där studien du pratade om med, med 2,5 procent. Mm. Den är ju viktig för att den var ju ett viktigt ingångsvärde i de prognoser som Britain och Folkhälsomyndigheten gjorde. Och den byggde ju i sin tur på 700 personer eller någonting, av 17 hade nittan. Så det var ju, om vi, om vi viktar ner trovärdigheten på den och tänker att det kanske var alldeles för mycket då. Att, den, att i själva verket låg det på en procent där eller någonting lägre. Då hade ju den... De de gjort över smittspriden antagligen sett mycket plattare ut. Och då hade vi kanske haft ett annat läge. Så det finns ju mer osäkerhet. Och jag skulle nog gissa på, även om, jag inte riktigt, även om det är oklart hur urvalet till den här nya studien har gått till. Så är den kanske ändå mer värdig i och med att den har lite högre smittade och sådär. De här 17 personerna som låg till grund för den uppskattningen där i slutet av mars, det är ju så väldigt känsligt där. Att om vi tänker att den är någonting annat, då kan det hända att allting går ihop på ett mycket bättre sätt. Det inte var en sån exponentiell utveckling som det verkade då, utan det var en långsammare smittspridningstakt, vilket ledde till 7% i mitten på april och antagligen inte till 20% idag.
0: En sak som är konstig där det är ju att eh, om det nu skulle vara så att det här urvalet inte på något sätt är representativt så då har man ju, eh, det är ju väldigt konstigt då att Folkhälsomyndigheten då går ut och ändå gör ett så pass stort nummer av den här siffran eh, kan man ju säga som, som kritik då för att jag menar det är ju oerhört viktigt och inte minst för dem där som att det här är grunden för hur den svenska strategin diskuteras.
2: Det är väldigt konstigt att man inte bara gör ordentliga slumpade urval. Det skulle verkligen gå.
1: Det är konstigt att vi inte får läsa. Varför får vi inte läsa en ordentlig rapport där det går hur metodiken har gått till när proven har tagits när det här gäller för. Det är så väldigt knapphändigt allting kombinerat med oklarhet kring vad strategin är. I samband med det här så är ju Tegnell också att ja det här med flockimmunitet, att det skulle hjälpa det är en myt det som han själv veckan innan sagt att nu börjar vi se effekterna av flockkommunitet i Stockholm och så att, liksom att Att det ska behöva vara osäkerhet inte bara kring dataverkligheten utan även är det vi håller på med eller varför håller vi på med det vi håller på med. Det tycker jag är inte bra.
0: Nej, och det får ju konsekvenser för mänskligt liv och eh, Tom Britton hade ju gjort en första beräkning då utifrån den här första scenariot kring immunitet och då hade han sagt, om vi kommer nog landa i, i härradet 6 000 till 14 000 döda eh, och sen så var han med i den här podden och då sa han att om när de första studierna från Folkhälsomyndigheten kommer, om de visar på mindre än 10% smittade i Stockholm, då måste Sverige byta strategi för att det kommer helt enkelt leda till för många döda. Och eh, som jag tolkar det var det då de här första studierna. Vad är ni för bedömning på den fronten? Kan man liksom ändå acceptera de dödstal som man räknar med om man, om man räknar på de nya siffrorna? Jag vet att du och Anders har gjort det och då pratar vi någonstans i kanske 30 000, <laughs> 30 000 människor.
1: Jag tänker inte jag sitta här och besluta om andra människors liv. Det är det jag tycker att man från början borde ha sagt precis som Norge gjorde för länge sedan skrev ut scenario. om vi gör så här då tror vi att så många kommer dö därför gör vi inte det där har ju sådana prognoser har de inte velat göra på Folkhälsomyndigheten utan det är ju mest hoppas att det blir bra men jag tycker bevisbördan ligger ju på det landet som har den unika strategin och alla de datapunkter som kommer in ligger liksom i underkant så att säga för Folkhälsomyndigheterna. Att det är aldrig riktigt så bra som man skulle kunna hoppas från deras håll. Och då går det mot att det kommer bli väldigt många döda. Jag har sagt med 0,6 procents dödlighet som är en siffra som varit ganska stabil sedan början av det här förloppet. Om 60 procent ska ha den här smittan då blir det 36 000 döda i Sverige. Det borde diskuteras Särskilt som i vissa antaganden som Folkhälsomyndigheten har gjort, typ det här går inte att stoppa den här smittan och så, har ju ändå visat sig att jo, men det går ganska bra till exempel i Danmark och Norge. Det borde ju någon gång vara dags för ett omtag när man, man funderar på vad det är vi har gjort och om det går att byta och om det finns någonting att byta
0: till. Kan man inte se det som positivt också då att smittspridningen går så pass långsamt och att det då ska vara klux vilket det diskuteras. Tegnell tror jag inte riktigt på det där. Men, men om smittspridningen går långsamt, talar inte det för att det ska kunna gå att faktiskt trycka ner det här viruset?
1: Visst. Och det, det, är, ju det, det är ju den här paradoxen. Vill vi, att, vi vill inte att många ska bli smittade, men vi vill att många ska ha smittade. Och här, början har ju Tegnell sagt: Målet är inte att stoppa smittan. För att då skjuter man bara problemet på framtiden. Att, men om det nu finns en möjlighet att faktiskt stoppa den här smittan då kanske det är någonting vi borde fundera på om vi ska göra det. Men det leder ju till den obehagliga frågan har de här tusentals personerna som redan dött har de dött i onödan? Det tror jag inte är någon som vill ställa sig den frågan. Och det kan ju leda till att vi kanske länge håller fast vid en strategi som inte fungerar.
2: Det finns en, det finns som liksom en... En krånglig grej här tycker jag som är att den svenska strategin, eller jag försöker. Jag tycker det är pedagogiskt att tänka på det som att det strategierna egentligen handlar om att man har olika endgame eller man ska säga olika visioner för hur det här kommer sluta. Den svenska strategin är liksom ett naturligt utfall av en idé om att eh, smittan aldrig kommer kunna stoppas och det kommer aldrig komma ett vaccin. Eller vaccin kommer först om tio år eller något sånt. Den kommer, smittan kommer bli endemisk, den kommer bli som ett annat corona Förkylningsvirus och influensa och så. Um, har man den visionen så är det liksom, då är det ganska naturligt att göra som Sverige gör. Har man däremot, tanken att det kanske går att smitt, stoppa smittan. Då blir det helt plötsligt extremt dyrt att eh, låta folk dö. Och ju liksom de här evidenserna som har kommit den sen eller liksom informationen vi har fått den senaste månaderna har ju allt gått åt att smittan är lättare att stoppa än vi tror och är, och är värre än vi tror så kostnaderna för att inte stoppa den verkar vara högre än vad vissa bedömare trott i alla fall och, och samtidigt så har flera länder lyckats ganska bra hittills med, och, med att stoppa den för vissa så finns det ju inget land som lyckats helt och Sydkorea och Kina har tampats hela tiden med nya utbrott och så. Så det är inte det är verkligen inte självklart att det går att stoppa. Men, men det känns som att det, liksom, det är väldigt svårt att eftersom svenska strategin då bygger på någon form av vision om hur det kommer sluta. Så länge, så länge det inte har slutat så är det omöjligt att helt förkasta den. Så jag, jag tror, Lydia du hade skrivit någonstans som att den inte var falsifierbar Och det finns väl någon, någon poäng i, i det att så här, vi kommer aldrig komma till en punkt där vi vet att den svenska strategin är fel. Utan vi måste hela tiden ta beslut utifrån en oerhört stor osäkerhet.
1: Jag tror, jag tror ändå att, jag tycker det var mycket bra uttryckt, jag tror att vi får en falsifieringsmöjlighet ganska snart. Det är om Danmark... Kommer upp och Norge kommer upp till en högre nivå av öppenhet än vad vi har. Kan hålla sig där. Det är inte helt osannolikt i och med att de har en så låg nivå av smittspridning i samhället nu. Och att Därför kan de kanske kosta på sig mer öppenhet än vad vi kan. och Om de då ligger på en högre nivå av öppenhet, eh, eftersom deras ekonomier inte har kraschat fullständigt än, så att säga. Att de, eh, om de kommer till en högre nivå av öppenhet med mycket färre döda tycker jag att man definitivt kan säga att den svenska strategin har varit fel.
2: Men Sydkorea och Kina verkar det ju inte riktigt gå. Liksom. De fortsätter att börja stänga skolor och städer och allt vad det är.
0: Så det, de har ju lite olika strategier. Vi har ju pratat om Tyskland en del i den här podden. Det beror på också hur, hur pass mycket bryter man ner smittan så att säga, inom ett land också. Tyskland har ju bestämt sig för att då kan man stänga av en, en liten by eller liksom gäller av en stad och sådär, att man verkligen fokuserar hyperlokalt på sin nedstängning och sen försöka hålla resten öppet då, eh, om det går. Eh, jag tror att Tove Falls som epidemiolog som har varit med på det, de kallar det för precisionssmittbekämpning eh, eller något sånt, att man liksom verkligen går ner på. Men då måste man ju testa oerhört mycket. Men om jag skulle säga så här då, vad skulle ni vilja ha från Folkhälsomyndigheten för att bättre kunna lösa ut de här ekvationerna? Ni som är matematiskt synade, eh, Adam.
2: Till en början, ordentlig dokumentation över, över vad de här studierna egentligen gör och säger. Om de är viktade efter sensitivitet och specificitet. Om de är, eh, speci eh, är representativa eller inte. Om, om inte vilka populationer. Alltså bara ordentlig vetenskaplig dokumentation över vad det är för data. Man har skulle liksom Känns som ett minimum i alla fall mm. um, Och det här de ska ju fortsätta med det här Så de ska väl testa nu varje vecka um, Så det här kommer ju bli jätteviktig data uh, Fortsätta vara det Så det hade ju verkligen varit tacksamt
0: Anders, vad vill du ha för någonting från myndigheten?
1: Samma, samma som Adam sa Och, och fortfarande Det vill jag ha mer tydlighet kring vad är det för mål vi har och vad är det för antaganden vi har gjort och vilka resultat omprövar vi strategin?
2: Ja, en, någon form av stoppregel. Ju... Om,
1: om nästa, säga att nästa här studie för en vecka senare visar 7,5% antikroppar eller 8% procent, Kommer det till någon punkt då man säger att Nej, nu, det här går inte som vi hoppats, nu måste vi göra annorlunda? än så länge så finns det ju ingenting som tyder på det. Det ges ju inga sådana indikationer att fakta spelar in här utan eller i alla fall inte att fakta leder till ny fakta leder inte till omprövningar. vi kan se utan man håller den kurs man har lagt ut och det ser inga anledningar att ifrågasätta den. det tycker jag det hur osäkert är, är det konstigt att de är så säkra.
0: Ja, och då kommer vi tillbaka till där vi började dagens podd. Alltså, vi har Tom Britton som då har gjort modelleringar och vi har Folkhälsomyndigheten som gör modelleringar. Och de, kors, de hänvisar till varandra för att stödja varandras tes. Sen kommer den här studien och plötsligt glider de här personerna isär då. Och Anders Kegnell har högt förtroende på presskonferensen. Och Tom Britton säger att jag måste tillbaka till skrivbordet Det är eller ritbordet. Det är någonting som har gått snett här. Hur, hur, vad vad drar ni för slutsats av att de kunde se så olika på det här?
1: De resonerar ju som en akademiker. Ny, ny fakta om det inte är överens med modellen då är det antagligen modellen som är fel och då försöker han ju om den. Tegnell låter ju mer som en kritiker eller en beslutsfattare. Han har ju mer något att försvara i och med att det är de som står för vaddande policy. Men jag skulle önska att en Tegnell jobbade mer som en akademiker i det här
2: läget. Det är så svårt just det här för att Folkhälsomyndigheten inte är tydliga offentligt med liksom vad, vad de varför de gör som de gör och vad liksom strategin egentligen är och så. Och då, då blir det här en... Eh, när han när han säger när, när han är sådär säker, då, då, då börjar jag i alla fall jag tänka att han kan inte vara så säker egentligen. Det måste, det måste vara någonting han... Det måste vara ett sätt han uttrycker sig på för att han behöver fortsatt politiskt stöd till eh, sin strategi. Det finns ju ett en aspekt här som är så att om, om om de har rätt att smittan kommer bli endemisk och det här hjälper inte, och vi ändå går över till en slå ner och håller på med mycket hårdare policies mycket längre. Eh, det kommer ju också vara väldigt dåligt. Liksom. Eh, så, så att, det finns ju en aspekt här som eh, liksom Anders klokt påpekar, att, alltså, att Folkhälsomyndigheten är beslutsfattare i någon mån eller liksom väljer hur, hur vi ska gå. Det, är, det gör kanske att man, de tar mer politiskt hänsynstagande. vilket jag skulle ja, mycket hellre vilja att politikerna gjorde istället för Folkhälsomyndigheten. Men, men det kanske finns en sån aspekt.
0: Jag såg att Anna Solberg från Norge var med i studie 1 här i veckan och sa att ja, men i Norge hade det här aldrig varit tänkbart att man hade satt en chef från folkhälsomyndigheten och fattat de här besluten. Det är inte särskilt schyst heller. Alltså, som du säger, även att byta strategi kan ju potentiellt ha extremt höga ekonomiska kostnader. Nu verkar det vara som att Sverige får väldigt höga kostnader ändå. Eftersom det är ett litet exportberoende land och folk vill inte konsumera för att man är orolig för att förlora jobbet. Och det känns inte så trevligt att sitta och mysa på restauranger längre. Så att det är befrågan är väl om den där trade-offen finns så som man har beskrivit den. Men Annika Linde, var en tidigare statsepidemolog, var med i podden här i veckan. Och hon sa att hon fattade inte vad strategin var. Hon hade ju tidigt sagt att hon trodde att det var flockimmunitet. Fick välbygget kritik för det. Och sen sa hon att ja men med tiden då har jag tänkt att ja men det måste handla om att de har tagit bredare folkhälsohänsyn. Som att vi behövde skolorna öppna och så. Och att det, det är det som motiverar svensk strategi. Så då är ju frågan, hur mycket, hur mycket allmän folkhälsa är det värt då eh, att, att få de här, det här dödstalet som vi förmodligen då ser fram emot om eller inte ser fram emot men, men som kommer att komma om, om vi inte gör någonting annat. En annan sak jag är väl sådär, vad, vad vet vi om spridningstakten idag? Jag tänkte att vi ska gå igenom några... Frågor. jag frågade på twitter om någon undrade någonting till er. och då en en sån fråga vad vet vi om spridningstakten idag vad säger ni
1: Gud, de gör ju egna uppskattningar av folkhälsomyndigheten och de säger ju då att där R-värdet ligger ju på kring ett eller strax under 1 att varje person för det här vidare till en ny person då är det ju ingen dramatisk ökning så att säga utan det bara håller sig igång det tycker jag då inte rimmar som sagt med att det skulle gå till 7-20% procent eller så. Att, och jag tycker det låter rimligt att tänka att spridningstakten är ganska jämn i och med att antalet döda fortsätter vara ganska jämnt. Alltså antalet nya. Så det verkar ju som att det är inte är någon liksom explosionsartad utveckling som det var i början av förloppet. Utan det fortsätter att smittas i ungefär samma takt som det har varit den senaste tiden
0: den 29 april kom det en sån här R värdesprognos massa datum tillbaka jag har inte sett att det kommit någon ny sån men skulle en sån ny prognos hjälpa er på något sätt
1: man kan ju se att det ligger en, de har gjort den vid 15 maj från folkhälsomyndigheten och då, då ligger den ju ganska platt så att säga så att återigen det är också någonting som ska in i ekvationen och jag tycker jag ser inte att Tegnell får ihop sin, sina 20 i Stockholm med den kurvan som de har själva tagit fram.
0: Men i den 15 maj-rapporten, då ligger r-värdet kring 1 alltså. Det betyder ju alltså att, in, att smittan inte avtar så kraftigt heller. För att varje decimal här spelar ju en hel del roll.
1: Den, den ligger något under 1 så avtar lite grann.
2: Det, det är väl här lite som den här känslan av, som jag, jag tror vissa, eller jag tror Tegnell är inne på, liksom att, att immuniteten borde spela roll eftersom r-värdet är alltså, att vi börjar se att det avtar. Liksom. Och, eh, jag vill, och av den anledningen skulle det vara nyttigt att, att se fler eh, fler sådana här eh, estimat av Jag Men egentligen jag tror, det är det viktigast att hålla koll på bara för att se att om det skulle skjuta i höjden att man snabbt måste ta till nya eh, nya hårdare restriktioner. Men så länge det inte gör det så är det väl egentligen var inte så mycket mer att använda det till, tänker jag.
0: Ska jag dra igenom några till läsar- och lyssnarfrågor innan vi avslutar. Men då undrar Mara, varför finns det inte den minsta öppenhet för annan internationell expertis? Och de som är politiskt intresserad varför är man inte mer intresserad av andra?
2: Vilka är man? Folkhälsomyndigheten? Jag, jag vet faktiskt inte om de inte är det. Uh... Jag tror de, de verkar ju ha en stark idé av att data från andra länder inte är så informativ Och om det stämmer eller inte det vet jag inte men det, men, 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 men det är ju onekligen så att det är väldigt stor heterogenitet i utfall givet policy mellan länder så att det är ju väldigt mycket variabler som varierar mellan länder som vi har inte riktigt lyckats liksom pinpointa än Och det kanske är därför. Det är svårt att använda information från andra länder av den anledningen i alla fall.
0: Och på samma tema då, Anders, då frågar Erik att, eller han säger så här, det vore intressant att höra om, om eh, ni anser att vi behandlar data konsekvent och objektivt. Jag upplever att vi inte följer försiktighetsprincipen för svensk data, men ofta worst case när vi pratar om andra länder.
1: Ja, Håller du med? jag tycker att eh, Madan var inne på tidigare om, om det handlar om så att säga Försiktighetsprincipen i vi, hur vi ska dra slutsatser om strategi och så, så känns det som att, vi, som att det skulle kunna hända att de prognoser som man gjort stämmer om vi har haft tur så att säga. Om det låg, det, det var lite fel i mätningen åt det hållet och i den andra mätningen så var det lite fel åt det hållet och i den tredje mätningen så var det lite fel åt det här hållet. Om allt det inträffar, då hade vi rätt. Men jag tycker att ofta så känns det som att det finns enklare förklaringar, till exempel smittspridningen är inte så stor, det är inte så många som är immuna och så. Så att om jag tolkar frågan rätt så håller jag med. Jag tycker att det är ett visst önsketänkande från officiellt håll ser det ut som. Att man, man vill att de gamla prognoserna ska stämma och tittar på ny data i ett visst ljus för att få det att gå ihop.
2: Jag, jag håller helt med, mig. jag tänkte på en annan grej eh, angående den frågan som jag tycker är intressant och det är hur, från många olika håll tycker jag man märker att så här, när det gäller svensk data, så, eh, eller statistik som publiceras på, på Sverige så, så liksom hör man ofta olika typer av kritik av den som liksom går in på detaljer som typ, ja, men det var bara 40% som svarade på den här eh, enkäten, KTH gjorde till exempel men, men sen... Är det ofta så att i statistik från andra länder så kan det vara liksom lika låg svarande frekvens men, men eftersom den datan kanske är lite svårare att hitta så, så tar man bara punktestimatet från den och säger att och tar det att face value medan man är mycket mer detaljkritisk när det gäller svensk data. Det, det har jag uppmärksammat.
0: Men intressant för det går ju egentligen åt motsatt håll och du menar att vi är mer självkritiska på hemmaplan? Och att vi...
2: Jo men eller det, beror på, det beror på vilken... Det beror på vilken infallsvinkel man har. Om man har eh, eller jag tror liksom den, den här kommentaren, det Anders var inne på handlar mer om någon form av motiverad reasoning. Att, man, att vilket håll man väljer att tolka fel på eller tolka på att den svenska datan tolkar man så optimistiskt man kan eller så pessimistiskt man kan och den utländska tolkar man i, i motsatsriktning för att få ihop sin, sin bild av verkligheten. Jag menar det mer att oavsett vad så är det... Tar man hän, alltså, om man då tycker att Sveriges strategi är, är, är bra som Folkhälsomyndigheten gör så tar man liksom hänsyn eller personer som försvarar Folkhälsomyndigheten så tar man hänsyn till de aspekterna i den svenska datan som är viktiga. Ty ja, men, den här studien hade lågt. Eh, den är inte representativ, den, den här nya studien med antikroppar. Så det är kanske är anledningen till att den inte stämmer då. Medan eh, den här Precis, men när man tar det amerikanska så kanske man eh, bara tar den på face value fast den egentligen är lika orepresentativ eller något sånt.
0: Mer och mer data kommer in och just nu den här sista veckan har ju varit ganska tufft både för regeringen och för Folkhälsomyndigheten. Och eh, höga dödstal i kombination med låg immunitet eh, har ju satt en helt annan press upplever jag i alla fall, än vad man har haft tidigare. Och eh, frågan är ju om, om det här kommer leda till någon typ av omtag Vi har haft en spaning att det är kanske det här provtagning och att testa hela befolkningen, att det kommer bli en slags smygomsvängning då. Men vad tror ni, kommer Sverige att byta strategi vad strategin nu än är? Adam? Inte
2: som det ser ut nu. Det är problemet är just det här att vi... Alltså, de, alla som, eller de flesta som ropar för ett byte av strategi har inte jag i alla fall förstått vad det är de ropar efter. Och, eh, jag tror att det är... Jag tror däremot verkligen på någon form att vi skulle kunna se någon form av smyg gir mot mer testning tillbaka till smittspårning. Till exempel om det nu också får, att vi får en säsongseffekt av att det liksom blir mycket mindre nu under närmsta tiden. Då kanske, då kanske man börjar prata om liksom att vi ska bygga upp spårningskapacitet över sommaren. Det skulle vara min förhoppning i alla fall. Och, och att man liksom då egentligen har bytt strategi fast man inte. Säger det explicit.
1: Jag vet inte men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg här. om Det är som styr här. Alltså om vi tänker på det här som en båt. Så må det ju vara Tegnell som håller i rodret nu och är styrman. Men kaptenen är ju ändå löven och, och politiken. Så de har låtit Tegnell hålla i rodret här ett tag. Men om båten går på grund. Då är det kaptenens fel. Och då kan man inte skylla på. man jag lät styrman styra. Så att. Det här nu, nu liksom, det är Tegnell som hörs och syns och som, som pratar men ansvaret ligger ju ändå på den som har valt att låta honom hålla i rodret för tillfället. Så att jag tycker det är viktigt att komma ihåg särskilt när det pratas om sådana strategival att det här yttersta ansvaret ligger på regeringen.
0: Det var väl en fin och tung sista om det kan vi gå över till den lättsamma frågan för det är ju nämligen fredag och det är väldigt fint väder och då har vi som tradition här i podden att vi ska be våra gäster om tips på vad man kan göra i helgen så då tänkte jag höra om ni har några tips helt enkelt Säg Anders
1: Jag sa förra gången att man skulle vara hemma och läsa en bok men det hjälper inte ut i naturen istället och tänk på något annat än statsepidemiologen
0: Va? Det som är så otroligt trevligt Man kan lyssna på den här podden och ta långa promenader Det ska man få lite av båda och Adam, vad har du för rafflande Tips till våra lyssnare?
2: Ja, men, jag tror det, det bästa För mig under den här eh, Tiden har nog varit Att ha en hund, det kanske inte är Något som alla har men eh, Låna en hund Eller gå på en lång hundpromenad Eller ut i naturen Det, det är ett härligt sätt Att tänka på något annat nu kanske man också snart kan, om man bor i Stockholm i alla fall, om du fortsätter att vara så här fint bada. Det skulle jag vilja göra.
0: Och med det så säger jag stort tack till Anders Kjendell, doktor i statsvetenskap från Göteborgs universitet och Adam Altmeid, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Och till er som lyssnar så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte att höra av er på ledarsidan 1svd.se. Hej då!